1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de La Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando... ...información legislativa y temas de actualidad... ...en esta oportunidad estaremos conversando con el diputado de la UDI... ...Celso Morales sobre la aprobación en la Comisión de Medio Ambiente... ...del proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas... ...le contamos sobre el último balance del Minsal de casos COVID-19... ...de la visita de autoridades de gobierno a la sede del Congreso en Santiago... ...para revisar las obras que albergarán a la Convención Constituyente y de los buenos resultados de las pruebas que siguen realizándose a la vacuna Sinovac. Iniciamos la cámara en la radio. Saludó Enrique París señaló que se reportaron 3.920 casos nuevos, de los cuales un 17% se origina por búsqueda activa de caso y un 15% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a las región metropolitana, presenta un 13% por búsqueda activa de caso y un 12% de los casos notificados son asintomáticos. Agregó que las regiones, según toma de muestra, con mayor positividad promedio en los últimos siete días son la Araucanía, Maule, O'Higgins y Metropolitana. La autoridad sanitaria informó que 10 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 14 en los últimos 14 días. En tanto, la región de Magallanes registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, seguida por las regiones de Atacama, Maule y Aysén. En tanto, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Aysén, Los Lagos, Arica y Parinacota y Coquimbo. El secretario de Estado insistió en el llamado a mantener siempre las medidas de autocuidado, usar mascarilla, lavado de manos con agua y jabón, mantener distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, ventilar los espacios, ya que son por ahora las medidas más efectivas, mientras la población se sigue vacunando de acuerdo al calendario establecido. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DAIS, en las últimas 24 horas se registraron 28 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos en el país asciende a 27.384 personas. Todavía en la Red Integrada de Salud existen 347 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera. En cuanto a los exámenes PCR, se informaron los resultados de 28.402 exámenes, alcanzando a la fecha más de 13.600.000 muestras y la positividad de las últimas 24 horas a nivel país es de un 11,03% y en la región metropolitana de un 12%.
2: Va caminando con el alma triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo
3: Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente
2: Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena
4: hablaron una vez Cuando niños Cuando la vida Se muestra entera Que el futuro Que cuando Grandes Hoy murieron ya Los momentos
5: Sembraron Así su semilla Y tuvimos Miedo, temblamos Y en eso Se nos fue la vida
0: La Cámara, en la radio.
1: La Comisión de Medio Ambiente aprobó y despachó el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y también... El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El texto, si bien ahora tiene que ser analizado por la Comisión de Agricultura y Hacienda, ya ha sorteado un trámite bastante importante en la Comisión de Medio Ambiente. Nos comunicamos con uno de sus integrantes, el diputado Celso Morales. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
6: Eh, buenos días, gusto saludarlo. Eh, un placer poder conversar con usted.
1: Sí, pues, diputado, de un tema que, claro... Quizás no está tan presente en la agenda mediática, pero que sin duda es muy, pero muy importante porque tiene que ver con nuestro medio ambiente, con el cuidado del mismo y también con la creación de un servicio de la biodiversidad. Si nos puede comentar, diputado, en qué consiste esto de la creación de un nuevo servicio para resguardar nuestro territorio.
6: Mira, eh,
1: señalar que este proyecto lleva más
6: de 10 años en discusión en, en el Congreso. Y, y el objetivo principal es crear este servicio eh, único, exclusivo, que va a depender de, eh, el Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente y que está destinado a poder eh, realizar dentro de un reglamento, dentro de una estructura legislativa, eh, una actualización de las áreas protegidas que existen en Chile, tanto públicas como privadas. ¿Y por qué digo una actualización? Porque... Eh, hay una serie de situaciones que la legislación actual no las contempla dentro de las herramientas que pueden tener hoy día los guardaparques que son los que tienen la función del cuidado de las áreas protegidas y que depende de CONAF. Entonces, este servicio exclusivo, dedicado solamente a aquello, sale de CONAF esta de pertenecer a CONAF. Entonces, todos los funcionarios que eh, trabajan en áreas protegidas van a pasar a este servicio especializado y va a depender único y exclusivo del medio ambiente con un presupuesto que eh, va a estar destinado solamente para que pueda funcionar de esa ferma. Sin lugar a duda que hay una conciencia mayor hoy día de un trabajo de protección al medio ambiente, una mayor, eh, mayor conciencia de poder establecer... Eh, estructuras claras de protección, como también de sanción para aquellas personas que hacen daño eh, a las áreas protegidas y, y que tienen un impacto muy, muy, muy fuerte en el medio ambiente. Chile ha tenido situaciones complicadas de esa naturaleza. Les recuerdo lo que sucedió con en la Torre El Paine, en el Parque Torre del Paine, sí, claro. con unos turistas que hicieron una fogata y se creó un incendio atroz eh, con daño a la fauna. Eh, y también a la vegetación nativa, que es lo más importante en este país.
1: Diputado Celso Morales, entonces, quizás una de las labores principales de este servicio en una primera instancia va a ser realizar una especie de catastro de cuáles son y dónde están la totalidad de las áreas protegidas que se encuentran en nuestro país, para que así haya algún tipo de injerencia precisamente en esos lugares y que realmente sean protegidas. Este proyecto de ley tiene varios títulos y cada uno de sus títulos les
6: va entregando una serie de eh, acciones a este servicio. Una de ellas tiene que ver con la actualización del catastro porque hoy día existe pero te vuelvo a enseñar no están actualizados entonces eso y también se va a agregar a aquellas áreas protegidas que están en manos de administración de eh, privado que en Chile hay eh, varias eh, instancias de esa naturaleza que administran áreas protegidas y también a ellos nosotros consideramos que es importante que tengan ten dentro del reglamento De lo que significa Un área protegida pública Que tenga las mismas condiciones Entonces Tiene varios títulos Tiene ser título esta, Este proyecto de ley eh, Y el que crea este, El título 2 Que crea este servicio eh, Establece su objetivo de, de función y atribuciones De régimen En lo personal En la organización En el patrimonio Porque es importante Saber cuál es el patrimonio Es decir qué es lo que existe, un poco de lo que tú señalas, el catastro de lo que existe en cada una de sus áreas protegidas. Es un proyecto muy bonito, muy interesante. Yo creo que es un paso importante que está dando el país a poder tener este nuevo servicio y, y que lo más importante es que va a tener recursos, siempre los recursos son escasos, es decir, se puede necesitar mayor porque yo creo que tiene que aumentar considerablemente los guardaparques. Hoy día son muy pocos
1: los guardaparques en áreas eh, públicas que están para la fiscalización. Diputado, y ahora en este momento los guardaparques como los conocemos o incluso el mantenimiento de los parques nacionales, ¿están a cargo de la CONAF y ahora van a depender entonces de este servicio? Es así, ¿no? Y entonces, ¿la labor de la CONAF va a ser el solo preventiva? No, no. Todo lo que tenga que ver con áreas protegidas deja de tener función la CONAF. Perfecto.
6: La CONAF va a seguir con otras funciones, en el desarrollo forestal y otro tipo, pero protección de áreas protegidas tanto pública como privada pasa a este servicio eh, de tal manera que CONAF no va a tener ya ninguna atribución más en la área protegida, es decir, cuando uno visitaba en el verano un parque, área, un un parque nacional, por ejemplo y a CONAF entrando, y a un, un forestino <risas> eh, ahora eso no lo va a haber va a haber otra simbología y que va a estar destinado eh, a este servicio de área protegida especializado es eh, importante señalar que aquí se van a incluir eh, por primera vez eh, áreas protegidas acuáticas que eh, eh, hoy día no están eh, son menores las que existen y se, y se van a integrar así que eh, eso también se va complementando con lo que señalo yo que es la actualización nos estamos colocando al día con respecto al tema del área protegida eh, te doy un ejemplo eh, por ejemplo Existe en la, en la área protegida hoy día no existe ninguna restricción para el uso de los drones. Entonces, cualquier persona puede llegar a un área protegida y los drones y podría hacer funcionar los drones. Cualquier persona llegaba a un área protegida y podría, por ejemplo, empezar a andar en bicicleta por cualquier ruta, cualquier camino del área protegida, no por donde estaba establecido y eso no estaba sancionado. Entonces, Dentro del reglamento general que le da el sistema eh, para los guardaparques, eh, además existe la autonomía de cada área protegida, de cada parque, hacer su propio reglamento y, y, y señalar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en una área protegida. Puede aparecer en un principio que sean cosas muy estrictas y que coarten la libertad un poco de las personas que van a los parques. Pero la verdad es que está pensado en que ojalá no creen instancias de vacío para poder hacer
1: acciones que el día de mañana puedan tener un impacto en la fauna y en la vegetación de un área protegida. Sí, diputado Celso Morales, son bastante las atribuciones, obligaciones que tiene entonces este servicio de la biodiversidad creando también este sistema nacional de áreas protegidas, porque se tienen que administrar recursos, pero también se tiene que proteger precisamente esta área, fiscalizar las actividades que se realizan en ellas y además algo muy importante, elaborar planes de recuperación y conservación de las especies y eso quizás es una tarea que en este momento a quién se la atribuía, o sea, la Conaf estaba solamente preocupada de eso, o no había nadie que se preocupara, por ejemplo, de la mantención de las especies en Chile. Eh, estaba única y
6: exclusivamente en el departamento o en, en, en la sección de guardaparques de la CONAF. Ahí estaba destinado el tema de eh, la administración de las áreas protegidas eh, directamente de la CONAF, y, de la, y la CONAF eh, funcionaba a través del Ministerio de eh, Agricultura. Eh, por eso es que hoy día, eh, considerando que es muy importante para el tema de proteger estas áreas, es que se saca de la CONAF y se crea un, eh, este, este sistema que depende del medio ambiente y que consideramos que tiene una consideración más acorde con lo que se quiere eh, proteger, es decir, proteger un área protegida proteger el medio ambiente entonces por eso es que se pone en el tema de, de medio ambiente así que eh, y, y va con un poco mayor de presupuesto porque hoy día el presupuesto que tiene eh, el área protegida es bastante menor dentro del presupuesto que tiene con entonces desde ese punto de vista sale eh, sale favorecido eh, te vuelvo a señalar aquí eh, se quiso eh, en este proyecto que participara tanto lo público como lo privado, pero los dos bajo un mismo régimen, eh, de tal manera de que eh, si hay alguna sanción el día de mañana para alguien que no cumple lo que está dentro del reglamento, don, del, de, de cada área protegida, de acuerdo a su eh, en estatuto particular y único que puede tener un área protegida, porque un área protegida de una parte puede tener situaciones diferentes a otras, eh, esto puede ser sancionado y puedan ser ambos, tanto los privados como los públicos, a través de un Tribunal
1: de Medio Ambiente despejar estas controversias que puedan haber. Diputado, cuando se habla de áreas privadas quizás es difícil imaginarse qué sector o qué área protegida de nuestro país pertenece a un privado. Uno tendería a pensar de que todas son terrenos del Estado. ¿A qué nos referimos específicamente? Yo creo que el mejor ejemplo es la
6: Fundación Tonkin, en, en el sur de Chile, en donde tiene eh, varios varios varias superficies, eh, este, en este momento no tengo la cantidad exacta de la superficie, mm. y que está destinada eh, a la conservación y a través de una fundación privada, que a través del de tiempo eh, han existido eh, traspasos para lo público, pero existen muchas personas que tienen eh, una zona que eh, se necesita ser protegida. Incluso más, este sistema le va a dar la posibilidad a un privado que considera que hay una zona que califica para una área de protección, poder postularla a esta área de protección para, eh, esto más bien es para uso turístico, eh, cada una de estas áreas protegidas en, en diferentes partes, especialmente desde el mundo privado. Así que eh, es importante señalar en esta... Conversación porque el canal lo ve mucha gente que está ligada al servicio público. Existe una inquietud profunda de los funcionarios que son hoy día de Conaf. Mm. ¿En qué condiciones van a pasar al servicio público? A, perdón, al servicio del banco? Eh, ¿Si van a perder algunos derechos? No se pierde ningún derecho. Eh, pasan en las mismas condiciones que hoy día tienen en Conaf. Eh, y fue eh, una preocupación de todos los miembros de la comisión de dejar claro y establecido eh, invitando, eh, participó mucho los sindicatos de CONAF, en esto y los sindicatos de Guardaparque que eh, eh, en el fondo va a poder darle la tranquilidad a las personas que eh, esto va a tener el mismo régimen que tenían ellos desde el punto de vista laboral en el nuevo servicio ¿Siguen insistiendo en que tú ves? Sí, lo, lo, los funcionarios eh, entienden que eh, eh, no siempre puede después cumplirse lo que nosotros en la Comisión tratamos de establecer eh, para que quedara dentro de la historia de la ley.
1: Diputado Celso Morales, usted nos decía que este proyecto lleva 10 años de tramitación en el Congreso y ya fue aprobado y despachado de la Comisión de Medio Ambiente, falta todavía que pase por Agricultura y Hacienda. ¿Cómo usted proyecta las tramitaciones de esta iniciativa para que ojalá no estemos otros 10 años más esperando que se apruebe el proyecto? <risa> <risa> espero que no,
6: espero que no sea 10 años más, porque Chile lo necesita pronto. Ya pasó por el Senado, pasó por la, por, por la Comisión de Medio Ambiente, que es la Comisión Especializada. Yo creo que el paso por, el, por la Comisión de Agricultura fue eh, un paso, desde mi punto de vista, innecesario. Los colegas quisieron verlo, también tienen su derecho, pero yo creo que no tenía absolutamente nada que ver con la agricultura y por eso se le pidió un plazo para que lo dieran. Y hace, haciendo así, porque tiene... Eh, un costo que Hacienda tiene que aprobarlo. Pero estos dos últimos trámites yo espero que en el transcurso del próximo mes ya podamos estarlo eh, despachando para que sea un proyecto de ley en el transcurso de los próximos 60 días.
1: Muy bien, pues diputado Celso Morales, le agradecemos enormemente por explicarnos los detalles de este proyecto de ley, tan pero tan importante para el resguardo de nuestras áreas protegidas, así que estaremos súper atentos a lo que pueda seguir ocurriendo con la discusión en las distintas comisiones. Que esté muy bien, diputado.
6: Muy bien, gusto
1: saludarla, que esté bien. Gracias, que esté muy bien. Era el diputado Celso Morales, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, hablando entonces sobre la creación del servicio de la biodiversidad.
4: por espacios diferentes Ambos Tú tan fría, yo tan tibio Pero juntos somos elocuentes Entre los dos Ok Que tú quieres que seamos algo indiferentes entre la gente Pero entiende que soy débil y a tu lado no me aguanto No me resisto Pienso que estamos navegando contra la corriente Ambos tú tanto yo también, pero juntos somos evidentes Entre los dos
1: de la Presidencia, Juan José Osa, acompañado del primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, también por el secretario general de la Corporación Miguel Landeros y otras autoridades tanto del gobierno como de la Cámara Visitaron el ex Congreso Nacional, la sede del Congreso en Santiago, para evaluar en terreno los avances de remodelación del recinto que albergará la Convención Constitucional en el marco de la redacción de la nueva Constitución para Chile. En la instancia, el secretario de Estado manifestó que en ese lugar se dará la discusión formal, propiamente tal, se va a dar en este edificio tan tradicional, bonito e importante, donde tantas cosas han pasado para nuestra República. ¿Qué es lo que ocurrirá acá? Aquí van a sesionar los plenos de la Convención. Constitucional. Va a suceder todo lo que dice relación con la participación ciudadana y también las comisiones. No hay que olvidar, dijo el ministro, que la convención probablemente va a acordar que podrá sesionar en comisiones sobre temas temáticos y eso también va a ocurrir acá. Dicho eso, en la convención constitucional la llamada a fijarse la inmensa mayoría de sus reglas. Nosotros, dijo, como gobierno respetamos profundamente esa independencia y lo que hemos querido hacer es contribuir a este proceso de deliberación siguiendo nuestro mandato legal. Consultado respecto a los gastos a los que tuvieron que recurrir desde la moneda para preparar el ex Congreso, la sede del Congreso en Santiago, con miras a la discusión constitucional, el titular de las Express explicó que la ley de presupuesto, ustedes saben que hay una partida especial de casi mil millones para distintos aspectos relacionados con la convención. Estas obras han sido un importante desembolso. Nosotros esperamos que estén listas para recibir a los miembros de la convención de brazos abiertos en las próximas dos o tres semanas y durante la primera semana de julio debiera darse el puntapié inicial a esta convención. En esa línea, el ministro Osa también aclaró que se ha invertido además en tecnología, computadores, tableros de votación y que a futuro se considerará un gasto enfocado en la seguridad. Se trata de un trabajo muy completo y relativamente complejo, pero al que le hemos puesto mucho corazón y cariño, dijo el ministro, y aprovecho de agradecerle nuevamente al Parlamento y en este caso particular a la Cámara de Diputados y Diputadas por el tremendo aporte y la generosidad que nos han entregado. Fueron entonces las reacciones del ministro frente a esta visita que, como ya decíamos, estuvo acompañada del de diputado Francisco Undurraga, primer vicepresidente de la Cámara y el secretario de la Corporación Miguel Landeros.
0: Radio. En la radio.
1: Continuamos con información de salud. La vacuna Coronavac, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech, está demostrando ser muy efectiva al aplicarse masivamente en la población, pese a que durante los ensayos clínicos arrojó menor eficacia que el resto de las vacunas. En el caso de Indonesia, por ejemplo, logró reducir los contagios entre los trabajadores de la salud, enviando una alentadora señal a las docenas de países en desarrollo que la están administrando. Allí se rastreó a 25.374 trabajadores de la salud de la capital, Jakarta, después de haber recibido la segunda dosis y se descubrió que siete días después de tener la inmunidad, la vacuna protegió al 100% de ellos de la muerte y al 96% de la hospitalización, afirmó el ministro de Salud Budi Gunadi en una entrevista. Además, el 94% de los trabajadores fueron protegidos contra el contagio, un resultado extraordinario que va más allá de lo que se obtuvo en los numerosos ensayos clínicos de la vacuna, aunque no está claro si se pesquisó también a posibles portadores asintomáticos. Vemos una caída muy, muy drástica en las hospitalizaciones y muertes entre los trabajadores médicos, dijo el ministro. No se sabe contra qué variante funcionó la vacuna, sino va que en Indonesia, pero el país no ha tenido ningún brote importante. En tanto, en un estudio que se realizó en la ciudad brasileña de Serrana, de 45.000 habitantes, donde casi el 100% de las personas estudiadas estaban completamente vacunadas, las enfermedades graves y las muertes también disminuyeron. Los datos se suman a las señales de que la inyección de Sinovac es más efectiva de lo que se demostró en la fase de prueba, ya que los ensayos que se habían realizado en Brasil en fase 3 habían arrojado una eficacia de poco más del 50%, la más baja entre todas las vacunas, contra el COVID-19 de primera generación. El martes, en una entrevista con Bloomberg, el director ejecutivo de Sinovac, Jean wade sostuvo que hay una creciente evidencia de que la CoronaVac funciona mejor cuando se aplica en el mundo real. ¿Qué pasa en Chile? Pues bien, entre las personas vacunadas con este fármaco, el 89% obtuvo protección contra el COVID-19, que requiere cuidados intensivos. No obstante, en el país hubo un resurgimiento de los contagios pese a que se había vacunado a más de un tercio de la población, una de las tasas de inoculación más rápidas del mundo. El director ejecutivo de Sinovac explicó que el primer grupo de personas vacunadas en Chile fue el de las personas mayores. 7 millones de personas pudieron recibir nuestras vacunas, eso equivale a solo el 36% de una población de 19 millones. Que el país se vea un resurgimiento de los contagios a medida que aumentan las actividades sociales entre los más jóvenes es normal, pues estos en su mayoría no están vacunados. Así, los ejemplos del mundo real también muestran que la capacidad de la vacuna de Sinovac para sofocar los brotes requiere que la gran mayoría de las personas estén vacunadas, un escenario al que no todos los países en desarrollo pueden aspirar inmediatamente. El director de Sinovac dijo que es probable que la protección de la vacuna varíe de un lugar a otro debido a las variantes del virus, pero la CoronaVac parece resistir bien las nuevas variantes y si bien aún no sabe si el inmunizante puede detener o reducir el virus, el hecho de que esté previniendo enfermedades graves y la muerte es lo más importante.